0: Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla. Ya estamos de regreso y vamos a continuar rápidamente con Deuteronomio capítulo 22 y entraremos en este momento al versículo 13, donde en la versión Reina Valera trae como subtítulo Leyes sobre la castidad. Pero en esta ocasión queremos hacerlo de una manera muy diferente y queremos empezar a introducir a ustedes lo que es la consejería en la vida conyugal mesiánica y dice así el versículo 13 donde dice cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de que hablar y digiere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen entonces el padre de la joven y su madre Tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta y dirá el padre de la joven a los ancianos. Yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. A ver, empecemos por tratar de discernir qué es lo que está pasando aquí. Porque aquí nos está dando una ley bastante complicada, porque nos está diciendo que si alguna persona tomare mujer, inmediatamente la aborreciere. ¿Cómo se puede llegar a uno a una persona que tú pretendes amarla lo suficiente para invertir el resto de tu vida con ella e inmediatamente aborrecerla cuando yo estaba estudiando esta porción se me vino a la mente luego, luego, inmediatamente yo creo que tú has de estar de acuerdo conmigo cuando los dos hijos del rey David Amón y Tamar dice que en estaba tan enamorado de ella y abusó de ella. Y dice que al momento, dice que la tomó, dice que toda esa pasión que sentía por ella inmediatamente se fue y todo lo que quedó fue un completo aborrecimiento por esta persona. Dentro de lo que nosotros conocemos como pastores, siempre yo he creído y cuando voy a casar a una persona, siempre me me debo de asegurar que realmente lo que existe entre ellos es amor. Vivimos tiempos difíciles y la mayoría de las veces dentro de la iglesia se ha generado la cultura del sexo prematrimonial. No debería estar pasando, pero pasa y no podemos venir hablar de lo que no se habla si no confrontamos problemas que existen y que hemos de terminar do en nuestra mente ignorar y muchas de las veces yo creo que el temor que uno tiene no es el condenar a las personas cuando uno les hace esa pregunta si están en relaciones sexuales antes de casarse pero muchas de las veces yo creo que uno como pastor lo que busca es el determinar en su mente o tomar la decisión ...si proceder con el matrimonio no... ...porque muchas de las veces yo... ...desde mi punto de vista usando... ...este versículo... ...que nos da Deuteronomio 22... ...yo creo que muchas de las veces... ...se puede generar... ...la confusión entre lo que es el amor... ...y lo que es la pasión... ...y yo sé que la porción está hablando de otra... ...otra cosa como lo que es la... ...virginidad de la... ...mujer que ahorita vamos a continuar... ...pero si sí quisiera que me dieras tu punto de vista en, el, en la confusión si crees que existe en una pareja, en lo que es pasión y lo que es amor
1: Así es, efectivamente eh, lo que está tratando aquí la paracha, o la porción de esta Biblia, es el, el cuidar tu santidad tu castidad, es acerca de una ley del sacerdotes de los levitas esto era la, la ley para los levitas ¿verdad? Pero en Israel estaba sucediendo efectivamente lo mismo que sucede el día de hoy. Que había relaciones antes del matrimonio. Y no solo en Israel, sino todo alrededor en las naciones. Por lo cual Dios instruye y nos da la nación que esta forma es la correcta. De que una virgen se case con un sacerdote. Y así puedan llevar un matrimonio santo. Eso es lo ideal. Yeshua como es el sumo sacerdote Melech Zadik, Él va a venir por una iglesia por una esposa virgen y se la tuvo que comprar a precio de sangre y limpiarla con su sangre de eso se trata esta ley que Él la cumplió de esta manera para nosotros el día de hoy es necesario que los jóvenes sepan acerca de que se deben de conservar para el matrimonio efectivamente hay mucha desigualdad, mucha muchas personas el día de hoy están eh, hay corrupción en todos los jóvenes y por eso los padres deberíamos estar educados en estos mandamientos de enseñarle a nuestros hijos pero con la misericordia de dios siempre él nos ha llamado a la corrección nos ha pedido perdón y si sus hijos están eh, con estos eh, actos vergonzosos pues después vienen las consecuencias pero podemos enseñar a los hijos que no sigan el camino Que se guarden Así como Isaac Isaac ya tenía 40 años Y Abraham estaba preocupado por él Porque no se había casado Y dice que mandó traer una muchacha Pero que mandó al siervo Y lo mandó que eh, Que buscara una muchacha de sus parientes Cercanos Y este hombre que fue Eliaser, um, Él Se ponía a orar Guía mi camino Indícame quién va a ser la esposa de mi, de mi amo, de mi señor Y él estaba orando y entonces apareció, dijo de una manera Que la que yo le dé, eh, la que me dé a mí de tomar y a mis camellos agua Que esa sea la, la elegida de mi señor Pero él estaba orando Entonces apareció Rebeca Y cuando vino Rebeca le preguntó Si ¿sí quieres, quieres venir con mi amo y ella le dijo que sí, aunque no lo conocía Esta es una figura también de cómo Yeshua Él nos ha tomado para sí Y es como nosotros somos su novia No lo conocemos así de frente a frente Pero en un futuro eh, ya hemos dicho que sí Que sí lo queremos a Él Y nos fuimos, Rebeca se fue fue con, con Isaac Se conoció Isaac y dice que era virgen Y dice que Isaac a los 40 años todavía era virgen y tuvieron y formaron una familia se guardaron su matrimonio Sí se puede en Dios
0: Amén dice Deuteronomio 22, 22 dicen, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán o sea en adulterio el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarás el mar de Israel Tengamos en cuenta inicialmente, Jaime, que la Palabra de Dios no está prescribiendo algo para nuestro tiempo. La Palabra de Dios está describiendo algo que se le ordenó a Israel precisamente cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero este pasaje nos da luz. Y vamos a hacer lo que hicimos ayer de traer nosotros ese pasaje del Evangelio donde los escribas y algunos fariseos traen a la mujer adúltera a los pies de Jesús para que sea castigada, para que sea apedreada como lo marca la ley, como lo marca Deuteronomio 22-22. Y vamos a comprender de una vez por todas qué fue exactamente lo que el Señor les estaba escribiendo quizás sobre la arena que Para muchos sería un misterio, pero para mí cuando leo la Torah, yo creo que les estaba preguntando, ¿me han traído a la mujer y dónde está el hombre? Porque para un acto de inmoralidad se necesitan dos, no es cuestión precisamente de una persona. Y en ese momento ellos mismos que querían ver justicia a través de la ley la le estaban mal aplicando. Y yo creo que Yeshua los ubicó diciendo se necesitan dos para pecar en adulterio. ¿Dónde está el otro? Traerme al otro y entonces podríamos tomar en cuenta el testimonio que estaban dando ellos en contra de la mujer. ¿Tú qué me dices de esto, Jaime?
1: Así es, el testimonio que estaban dando acerca de la mujer pues no era un testimonio justo. Y el Señor Yeshua tenía toda la autoridad para perdonar pecado. Y así lo hizo. Cuando enfrente de ella él estaba, él perdonó todos sus pecados, se los llevó y le dijo, vete, no peques más. Y a los, cuando estaba escribiendo, hay una profecía en Jeremías que dice que escribirá Dios con su dedo a los hombres que han torcido el derecho y han hecho la maldición y serán escritos sobre la tierra porque hay un libro donde se escribe el libro de la vida, donde la, los que están escritos en el libro de la vida tienen la vida eterna, pero si Dios escribe en la tierra, estos pertenecen a, a la tierra maldecidos como la tierra fue entonces ellos como que comprendieron que él estaba escribiendo sus nombres que fueran testigos de que estaban dando un fal te falso testimonio acerca de la mujer. Por eso les dijo, hey, cualquiera de ustedes que no haga pecado, que lance la primera piedra. Todos teníamos pecado. Lo único que Yeshua no tenía pecado y Él perdonaba nuestros pecados, por eso tenía la autoridad para sanar los pecados, aún de los que se arrepintieron. Y de uno a uno se fueron, porque sabían que no estaban cumpliendo correctamente con la Torah. No la habían aplicado en ese momento. De la manera correcta, Yeshua les había dado el entendimiento correcto. Que perdonar es la gloria de Dios.
0: Amén. Bueno, pues se llegó el momento. También para el matrimonio se necesita un hombre y una mujer. Y hemos invitado a nuestras esposas para que den su punto de vista en cuestiones de matrimonio. Recuerde, está escuchando su programa Hablemos de lo que no se habla y intencionalmente estamos haciendo este programa Dos Parejas, porque quiero que ustedes sepan que nosotros estamos reiniciando nuestro ministerio de liberación, de oración familiar, porque hemos creído que el Señor nos ha revelado que muchas parejas aquí en la ciudad de Dallas van a sanar, se van a reconciliar y van a ser restablecidas en el señor a través de la oración y la sujeción a la palabra bien veamos qué es lo que tienen para nosotros la hermana Elizabeth y la hermana miki sí.
2: bueno muy buenas tardes um, acerca de lo que se está hablando hoy en día eh, tenemos eh, a nuestro Yeshua que Él nos perdona cualquier error que tengamos siempre y cuando uno ya no lo vuelva a hacer sobre el perdón de que de la mujer que se estaba hablando que, que Él le perdonó y que Él tiene el poder de perdonar todos nuestros errores y todas nuestras faltas entonces en Él tenemos salvación tenemos en Yeshua nuestro Salvador en Él tenemos todo y Él quiere oírnos a nosotras las mujeres. Que vengamos a arrepentirnos de nuestras transgresiones que hemos hecho. Que no nos quedemos con eso en nuestro corazón. Que tengamos la libertad de decirle a Él, Señor, yo te he fallado en esto. No le tienes que decir a tu amiga, no le tienes que contar a tu amigo. Solamente a tu Salvador, a Yeshua, que es tu tu Salvador le tienes que contar porque Él jamás te va a traicionar. Él jamás te va a andar eh, divulgando tus cosas. Eh, tú y Él empiezan una relación con ayuno y oración. Tú puedes vencer todas las cosas que nosotros no podemos hacer. Pero si realmente uno quiere ser limpiado de donde tú has estado ven, levántate que hay solución, no te quedes con que yo me siento sucia, yo he hecho esto malo, ven, ven, te ayudamos a que encuentres la solución en tu vida, no te quedes ahí, no te, no te regreses porque ya estás en el camino, alguien murió por ti, alguien te limpió, te limpió. Alguien ya dio su vida, ya pagó el precio por ti. Solo te hace falta que vengas a Él con arrepentimiento, con espíritu y verdad. Él lo hará. Él te limpiará y tú verás cosas nuevas que tú no conoces. Él moldeará tu vida. Y nosotras, como creyentes en Él, nosotras te podemos ayudar en oración. Te podemos uh, decir cómo hacer para que tú puedas estar bien con el Señor. No tengas pena. Cualquier cosa que estés atravesando en tu vida, no tengas miedo de decirle a tu Dios lo que has hecho. Porque la verdad, cuando tú la dices, te vas a sentir libre y nadie te va a poder acusar. Aquí en la tierra nadie. Porque la verdad te hace libre cuando tú confiesas tus faltas, tus errores a tu Padre que está en los cielos y que Él te ve. Nadie te puede venir a acusar, nadie tiene el derecho de decirte, tú eres esto, tú eres lo otro, porque tú tienes a un Salvador que Él te ha limpiado y te ha redimido. Y yo te invito como una persona que Dios me ha perdonado. Tantas cosas... Que Él sigue perdonándole a toda la gente tantas cosas. Sabemos de qué estamos hablando. Sabemos que tenemos un Dios. Y más en este mes que estamos en el mes de, del arrepentimiento. En este mes que va a entrar. Estamos ayunando y orándole a Dios. En este mes que es especial para todos nosotros. Porque la semana pasada. Se hablaba de esto, del perdón de los pecados. No tengas vergüenza en si tienes un hijo, una hija, que anden malos pasos. Cualquier, cualquier malos pasos que ellos hayan tomado. No tengas vergüenza de hablar y decir. A veces uno dice, yo no puedo con mis hijos yo no puedo porque él está en malos pasos me da esta vergüenza que la gente sepa no tienes que tener vergüenza tienes que cuidar de tus hijos y tienes que seguir orando por ellos y ayunando porque al final Dios tiene la última palabra no las personas que señalan a tus hijos no te sientas señalada porque el camino es largo pero no nos tenemos que desviar
3: como mi hermana Elizabeth está hablando en estos tiempos que estamos en celebración, es el mes del perdón, queremos invitarte para decirte que estás a tiempo en recapacitar, en restaurar tu vida. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo o a nuestro Yeshua, Él es el que te va a perdonar. Él es el que va a ayudarte a tener una nueva relación primeramente con el Señor y después una nueva relación con tu pareja o con tus hijos. El punto es este, que estamos a tiempo para restaurarnos. Y si estás sufriendo y si tienes algún problema con hijos, con esposo, qué sé yo, porque estamos hablando de, de matrimonio e hijos, hay un versículo en Salmo 34, versículo 4 donde dice Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados Entonces el Señor mismo nos está diciendo Arrepiéntete, empieza una vez más tu vida Empieza una vez más caminando en el camino que el Señor nos está invitando a caminar Sabemos que Él es el Hacedor, sabemos que Él es el que puede cambiar tu corazón, sabemos que Él es el que puede cambiar la mente de tu hijo. Yo les hablo a todas las mujeres y a todos los hombres que tenemos quizás en estos tiempos problemas similares a, a, a los míos quizás, yo te invito en el nombre de Yeshua, que pongas un poquito de atención a la palabra para que empieces una nueva vida. El Señor solamente está esperándote a ti con los brazos abiertos y Él te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y nosotros queremos tener una vida en estos tiempos, no perfecta, pero una vida llena de paz, que es lo que el Señor constituyó desde el principio, un matrimonio sano, un matrimonio santo, hijos santos. El Señor quiere perdonarte. Por eso es que es un interés personal, podría yo decir, hacerte una invitación en esta hora, que nos llames a nuestro número de teléfono 972-589-5454 porque estás a tiempo de tener una vida llena de paz
2: bueno, si estás pasando por un momento difícil y necesitas ayuda en oración de cualquier manera, te voy a dar mi teléfono personal que es 972-795-3542. Háblame para la oración a la hora que sea. No importa si es en la noche, llámame. Yo me levantaré a atenderte a, para oración solamente. Cualquier cosa que estén pasando, los matrimonios o un hijo o necesitas ayuda en la oración, Uh, yo entiendo y puedo ayudarte a clamar a Dios es más bien que estemos unidas en oración no tengas miedo, no tengas pena mi teléfono es 972-795-3542 espero tu llamada, espero que tengas la confianza que no porque estoy eh, detrás de esta radio no te voy a contestar te contestaré. Si me mandas un mensaje sería mucho más mejor para que yo pueda regresarte pronto la llamada porque a veces recibimos muchas llamadas y, y así tú me dices y yo te llamo. Otra vez mi teléfono es 972-795-3542 y estamos trabajando para la obra de Dios.
3: Recuerda nuestro número de teléfono 972-589-5454 Esperamos tu llamada pronto Y una vez más Alégrate en tu Señor
0: Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Haga resplandecer su rostro
1: sobre de ti
3: Y Adonai we is Adonai ja era dunaj,
2: bat na velecha, we gun lega, dunaj, banlecha,
3: via lecha.